0: Les deux voyageurs se tiennent debout face à la fosse commune dans laquelle ils avaient été jetés. Ils regardent les membres décharnés des cadavres qui formaient leur lit quelques minutes avant. L'odeur de la mort rampe encore sur leurs vêtements. Ils reviennent d'un voyage dont personne n'est jamais revenu. Ils sont changés, métamorphosés. Ils détiennent à présent une force qui dépasse l'entendement, une clé qui leur ouvre des portes inconnues. Par leur volonté commune, les voyageurs qui traversaient jusqu'à montagnes et océans ont la faculté de franchir des paysages que rien ne saurait décrire. Il se regarde fixement. Pour la première fois depuis longtemps, l'homme, au visage long, blessé par le temps, aux yeux froids et perçants, esquisse un sourire de contentement. La fille, au beau visage, dur et inaltérable, lui rend sa joie dans un regard d'acier. Elle tient fermement sa lance, arme désuète dont les soldats n'ont pas voulu. Elle pose sa main sur son épaule, il fait de même, et dans un éclair, les voyageurs disparaissent, laissant le cimetière à son silence persistant. Ils réapparaissent dans un paysage désertique, sous un soleil de plomb. La lumière vive et soudaine les aveugle. Ils inspectent les environs, des montagnes rocheuses, à sol de sable et de poussière orange, où rien ne semble pouvoir pousser. Un vent faible mais constant amène à leurs oreilles des sons d'abord difficiles à distinguer, puis de plus en plus clair, il s'agit des cris d'une foule. Il marche en direction des voies, et du haut du rocher où il se cache, il découvre en contrebas une foule de créatures regroupées, autour d'une arène où deux d'entre eux se battent violemment. Les golems. Les golems, les créatures qui peuplent cette planète. Gigantesques, puissants, qui portent la bravoure en religion. Ainsi, ils existent vraiment. Personne depuis des siècles n'avait pu traverser ce portail. Ils sont plus que des voyageurs, mais des explorateurs dotés de pouvoirs exceptionnels. Ils se doivent de rester lucides sur leur objectif et leur situation. Ils n'appartiennent pas à ce monde. Ils viennent le dérober. Tout ce que nous savons d'eux, c'est leur sens de l'honneur, leur force et leur façon de faire la guerre. Mais nous sommes certainement loin de tout connaître. Les rares parchemins que nous avons parcourus n'en évoquaient que quelques traits. Ils sortent de leur cachette et se dirigent vers eux. Une créature les aperçoit et prévient la masse de guerriers excités par l'affrontement des gladiateurs, le combat cesse aussitôt, ils se précipitent autour d'eux, produisant par leurs mouvements une poussière dense. Ils ne semblent pas gênés par la matière flottante. Ils leur grognent dessus quelques mots, qui ressemblent à des questions ou des insultes. Il leur suffirait d'un mouvement pour écraser ces humains imprudents. Mais leur curiosité l'emporte. Rand s'adresse à eux. « Nous sommes deux étrangers sans intention belliqueuse. En conséquence, celui qui nous tuerait, alors que nous sommes plus faibles que lui, verrait son honneur sali, à tout jamais. Les golems s'agitent devant les mots pleins de bon sens de la créature inconnue. Étrangers, vous ne connaissez rien à notre culture. Ce combat que vous avez gêné est celui qui oppose deux tribus. Celui qui emporte plus de dix combats de suite deviendra l'autorité des deux tribus. L'interrompre comme vous l'avez fait est un affront. Vous devez être puni, à moins que vous ne trouviez un moyen de payer. Il lui répond Jucal, un autochtone qui semble plus posé que les autres. Tardant à répondre, Rand reçoit un coup au thorax qui le met à terre. Axel se prépare à user de son sabre pour décapiter le plus de créatures qu'elle le pourra. Elle se met en position, prête à attaquer. Le magicien, au sol, lève la main vers elle. « Attends, c'était juste une pichenette. S'il avait voulu me tuer, ce serait déjà fait. » Il se relève et prend la parole. « Vous nous voyez navrés de cette intrusion. Nous avons besoin de votre aide. » Pour cela, je demande la permission de contribuer à vos combats. » Les monstres éclatent d'un rire bruyant. « Bien sûr, » ajoute-t-il, « je ne suis pas des vôtres et je ne pourrais pas commander vos tribus si je gagnais. Aussi, un champion parmi vous, que je désignerai, luttera pour nous. » Juckel lui répond. « Dans ce cas, vous avez une chance de vous en sortir, mais je me demande qui voudra bien vous représenter. »« Mais c'est vous, car vous pensez être le plus sensé pour diriger, alors que vous n'êtes pas assez fort. » Jucal sent la colère grandir en lui. « Quelle insulte !» Mais il sait aussi que l'homme dit vrai. Rien ne lui permettrait de gagner sinon l'intervention d'un événement extérieur. L'assurance de l'homme lui laisse penser qu'il y a une opportunité à saisir. « Soit !» dit Jucal. « Cela m'amuse. Dans ce cas, je serai leur champion. Si je perds, vous serez massacré selon les termes de notre accord. Mais si je gagne, vous aurez satisfaction. Je suis moi-même partagé sur l'issue que je préfère, » dit-il en riant accompagné dans son hilarité par les tribus. Ils reviennent alors en direction de la reine. Le combattant actuel, dans le camp opposé, en était déjà à cinq victoires. Encore cinq et il prenait le pouvoir pour un an. L'arrivée de ce nouveau combattant, moins fort et moins entraîné, ne l'inquiète pas et il se replace au centre du cirque, attendant de pied ferme le nouvel adversaire. Rant parle en privé à Jucal. « Votre décision était pleine de bon sens. Vous avez compris que vous aviez un avantage imprévu. » Nous avons donc un intérêt commun à présent. Je vais vous aider à décupler vos forces. Axel s'approche du golem, ferme les yeux et en un instant devient transparente. Elle se fond dans la masse imposante de la créature où elle disparaît entièrement. Cher ami, vous allez vivre l'expérience de l'expansion. Ce que vous avez de mieux sera décuplé. Profitez-en. Sa capacité d'analyse est meilleure. Il se sent beaucoup plus fort et agile. Il perçoit immédiatement que son combattant a un point faible. Sans attendre, il s'approche de lui, esquive un coup prévisible, frappe son genou. Il est à terre. Il pose le pied sur lui, ce qui signifie la fin du combat. Les golems respectent trop la vie de leurs congénères pour s'autoriser à tuer. La soumission est le signe de la victoire. Les spectateurs sont abasourdis. Ils croient à un coup de chance. Une tribu concurrente envoie un autre adversaire se mesurer à Jucal, plus rapide, plus fort. «» Il se jette sur lui et le frappe à plusieurs reprises. Au troisième coup identique, Jukal lui attrape le poing et appuie fort sur quelques phalanges au point de lui briser la main. Il applique la même méthode au second point. Le champion s'enfuit avant de recevoir le moindre coup. Les combattants se suivent et les uns après les autres sont mis à terre par Jukal, qui tire une pleine satisfaction de son nouveau pouvoir. Arrive le dernier, une masse de muscles dépassant Jukal d'une tête. Alors qu'il lève le bras pour l'écraser, il fait un pas de côté et frappe son tibia. Le géant s'effondre et glisse quelques mètres avant de se relever. Il ne voit pas Jukal qui, derrière lui, l'agrippe pour se hisser à son niveau et lui hurle dans l'oreille. Le géant porte alors ses mains à ses oreilles pour tenter de calmer la douleur. Jukal le frappe à la tente pour le faire tomber et grimpe sur son dos. L'autre se retourne et tente de le frapper de nouveau, mais Jukal saute pour éviter la prise et lui assène un fort coup de pied qui l'assomme aussitôt. Des cris de salutation et de respect retentissent dans les deux tribus. Désormais, ils ont identifié leur chef. Il n'y a pas de sentiment de revanche, car cela importe le but qui consiste à connaître le guide. Il est porté en triomphe, y compris par ses adversaires d'un jour. Jucal comprend que son avantage disparaîtra très bientôt. Il utilise son acuité nouvelle pour tenter de maintenir cette fille étrangère en lui et bénéficier de cette puissance durablement mais sans y parvenir. Elle est aux commandes. Ils se sont dépossédés de son libre arbitre, de ses pensées, et souhaitent que l'expérience s'achève. Elle sort de son corps et se rematérialise derrière lui, aux côtés du vieil homme. « Vous voici maintenant la grande autorité, » affirme Rundt. Personne n'a perçu la supercherie. Elle restera confidentielle tant que vous respecterez votre parole. Pouvons-nous compter sur vous Que voulez-vous » demande-t-il simplement. « Rencontrer votre déesse, » la Mapurna.